0: O Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais a enfrentar as consequências mais duras da chegada do coronavírus em 2020. Agora, se vê novamente obrigado a correr para ampliar o número de vagas em unidades de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde afirma que 60 leitos que haviam sido convertidos para outras doenças já voltaram para o tratamento da Covid. E mais 40 leitos de enfermaria foram transformados em UTIs. O motivo é o aumento de hospitalizações concentradas especialmente em uma faixa etária. O estudo da Fiocruz mostra que o número de pessoas internadas com 80 anos ou mais atingiu o maior patamar desde o início da pandemia. A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 90% e de enfermaria é de quase 88%. Em todo o estado, cinco municípios já estão com 100% de ocupação dos leitos de UTI os números corroboram a realidade vivida por profissionais que seguem na linha de frente na pandemia, como o infectologista Bruno Scarpellini, que trabalha no Hospital Samaritano Vitória, na capital fluminense, e falou a produção do assunto.
1: Mais recentemente, começamos a observar idosos aí acima de 60 anos né, que já vacinaram com duas doses de internando. Né? Lógico que a gente consegue observar já um efeito importante da redução é, da internação é, em CTI, de ventilação mecânica de óbitos dessa faixa etária, mostrando que realmente a vacina está fazendo o efeito dela.
0: O médico lembra que, mesmo assim, nenhum imunizante é
2: infalível.
1: Recentemente, eu tive um paciente, pai de um, uma colega médica, é, que eu cuidei dele, que desenvolveu uma Covid grave, apesar de duas doses, era uma pessoa de 79 anos sem comorbidade, que apesar de a gente fazer tudo o que tinha disponível, rendesivir, corticoide em altas doses, é, tocilizumab acabou vindo a falecer.
0: Na capital paulista também já se nota a volta dos mais velhos aos leitos de UTI.
2: A UTI do Hospital Nipo Brasileiro em São Paulo tem hoje 10 pacientes com Covid quatro deles têm mais de 60 anos. O superintendente técnico diz que apesar de o um número total de pacientes graves estar em queda, a presença de idosos entre eles está aumentando.
3: Nós notamos que um comparativo com os meses anteriores nós tivemos um aumento relativo de pacientes idosos, ou seja, aqueles com mais de 60 anos internados nas nossas unidades de terapia intensiva.
0: Nesse cenário, e com o rápido avanço da variante delta já dominante no Rio de Janeiro, as autoridades discutem a aplicação de uma terceira dose para idosos. Aqui no Brasil está no seguinte pé, a Anvisa recomendou o uso dessa dose de reforço. Por enquanto, a orientação vale apenas para a Coronavac, porque foi o primeiro imunizante usado em larga escala no país né? e com intervalo aí menor entre as doses. Agora, o Ministério da Saúde está estudando ainda essa recomendação da Anvisa. Segundo a Prefeitura do Rio, a cidade tem 93% dos idosos com a imunização completa e já planejou a aplicação da terceira dose da vacina nas pessoas com mais de 60 anos. A cidade de São Paulo também estuda a aplicação da terceira dose da vacina em profissionais de saúde e em idosos, por causa da variante delta que tem avançado no país. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto, hoje com Natuza Neri, é... A volta dos idosos ao drama da Covid. O que explica a alta das internações de pessoas acima de 60 anos em cidades como Rio e São Paulo e por que ela pode ser uma advertência para o resto do país, além de acelerar o debate sobre mais uma dose das vacinas. Neste episódio, eu converso com o pesquisador Marcelo Gomes, integrante dos Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica da Fiocruz e coordenador do Boletim InfoGripe. Sexta-feira, 20 de agosto. Marcelo, um estudo da Fiocruz fez um alerta para o aumento de internações de idosos acima dos 80 anos no Rio de Janeiro. E aí também foi registrado na capital um crescimento de casos graves exatamente na mesma faixa etária. Então, eu queria pedir para você nos explicar quais são os fatores por trás dessa situação.
3: Infelizmente, né, a gente vem aí já de um longo período de aumento na nossa exposição. Né? A gente teve aí, não só no Rio de Janeiro, como em diversos locais do país, é, diversas flexibilizações avançando desde lá, do momento em que a gente iniciou o processo de queda em relação àquele pico de março em que a gente observou muito forte. E aí, bom, a gente já estava com um nível muito alto de transmissão, o vírus ainda presente, circulando, e à medida que a gente vai voltando a se expor cada vez mais infelizmente a tendência é que justamente em algum momento a gente tenha uma interrupção nessa tendência de queda, podendo voltar a um cenário de retomada do crescimento.
2: Um levantamento do Sindicato dos Hospitais Particulares de São Paulo mostra que o perfil de risco está mudando de novo. No dia 12 de junho desse ano, 48% dos pacientes nas UTIs dos hospitais pesquisados tinham entre 51 e 60 anos. Em 26 de julho, oito 75% dos internados estavam nessa faixa de idade. Mas o relatório dessa semana mostrou que agora 60% dos pacientes das UTIs tem mais de 70 anos.
3: Fundamentalmente, uma consequência do nosso comportamento, do nosso
0: nível de exposição. E o aumento do número de óbitos de idosos tem acompanhado, de alguma forma, o crescimento dessas internações? Isso é na mesma intensidade ou não?
3: Olha, aí a gente já começa a observar as diferenças. né? Bom, o primeiro, o primeiro ponto a lembrar é que a curva de óbitos né? Ela está sempre defasada no tempo em relação à curva de casos. Né? Por que isso? Porque a gente sabe que entre a pessoa se infectar, começar a ter os primeiros sintomas e infelizmente vir a óbito, né, nos casos em que infelizmente as pessoas vêm a falecer, a gente tem aí mais ou menos por volta de três semanas. Então o, o, a curva de óbitos ela é sempre um retrato do passado em relação à situação de transmissão. Além disso, a gente já tem também muito claro né, a mudança nesse patamar aí de quantos casos graves estão ocorrendo na população mais idosa, né, e isso é fundamentalmente decorrência da vacina.
0: Levantamento exclusivo, esse feito pelo Hospital Emílio Ribas, referência no tratamento contra a Covid-19 em São Paulo. Lá, eles têm informações sobre a vacinação de todos os pacientes internados. E olha só o resultado. Do total de 987 hospitalizados entre fevereiro e julho, apenas 1,6% tinha tomado as duas doses a dose única e há mais de 15 dias pouco mais de 5% tinham tomado uma dose, ou seja, ainda estavam com a imunização incompleta, o esquema vacinal incompleto. E mais de 93% eram de não vacinados, a esmagadora maioria dos internados.
3: Agora, a gente já passou, principalmente na população mais idosa, a gente já passou daquele período de é, mudança né, gradual na proteção por conta do avanço gradual na cobertura. De segunda dose. A gente já está aí há mais de um mês com uma cobertura de segunda dose muito avançada nessa população mais idosa, né? O que a vacina sozinha podia entregar de mudança de cenário, ela já entregou.
0: E para essa faixa etária, a eficácia da vacina também é menor do que para a população em geral, certo?
3: Isso para todas as vacinas a gente tem uma diferença de, de eficácia né, para a população mais idosa, especialmente para a população acima de 80 anos para cima de 70 anos também né E aí a gente tem algumas diferenças de uma vacina para outra né no quão diferente é essa eficácia nessa população mais idosa mas para todas a gente tem uma diminuição quando a gente fala daí de transmissão essa eficácia é ainda menor então o risco deu me infectar e transmitir mesmo vacinado é menor do que na população não vacinada. esse efeito protetor aí para a transmissão é menor do que em relação a desenvolver casos graves. Não é zero. Mas é menor, né? Então tudo isso também influencia, né? E a gente também já pode estar chegando no momento né? do efeito do, do que a gente chama de imunossenescência, né? Que, que é a questão de perda natural da memória imunológica na população mais idosa, e, e ele tende também a perder essa memória. É, às vezes mais rápido né, do que na população de adultos, jovens adultos e jovens. A gente ainda não sabe muito bem para a vacina da Covid como é que é esse efeito, mas a gente sabe que esse efeito existe em geral. E a gente já pode... Tá, eventualmente está já num processo, aí talvez, de início disso. Né? Não está claro que isso já está acontecendo, mas pode já estar acontecendo e por isso que no mundo inteiro está se discutindo né, essa questão de entrar ou não com uma terceira dose para essa população específica.
0: E tem mudança importante na imunização contra a Covid nos Estados Unidos. As primeiras pessoas vacinadas, os profissionais da saúde e os idosos vão receber uma dose de reforço a partir de 20 de setembro.
2: oito meses após receber a segunda dose das vacinas da Pfizer e da Moderna, toda a população adulta com mais de 18 anos vai se qualificar para a dose extra.
0: Contudo, a Organização Mundial da Saúde pediu aos países desenvolvidos, que já conseguiram acelerar a vacinação, que adiem essa terceira dose. Isso ajudaria a priorizar a distribuição de vacinas para lugares mais pobres.
3: Os estudos que estão acontecendo né, são recentes nessa questão de terceira dose tá? e ainda não está muito claro o quanto isso vai mudar para essa população. Mas a tendência, né, o que a gente espera, é que possa ter uma resposta melhor, uma, um nível de proteção melhor. Então, por isso que está se discutindo, mas é uma discussão que está em andamento no mundo todo e no Brasil também.
0: E se não fosse, Marcelo, a vacina? Esses números que você detalha, eles poderiam ser bem piores, certo?
3: Sem a menor sombra de dúvida. Se tem uma questão, um ponto que a gente não, não tem mais o que discutir, é isso. Né? Inclusive, a gente até fez recentemente um levantamento né, de é, é, avaliação aí de o que, que a gente poderia estimar né, justamente em termos de quantas internações e quantos óbitos a gente já evitou Potencialmente, né? Por conta da vacina na população acima de 60 anos, olhando ali especificamente o período que vai de meados de março a meados de junho, né? E é indiscutível. Um estudo da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual Paulista, a UNESP, mostra que se o Brasil ampliasse para 2 milhões o número de vacinas contra a Covid aplicadas por dia, 20 mil vidas seriam salvas todo mês.
0: Essa imunização né, contra a Covid evitou a morte de mais de 43 mil idosos com mais de 70 anos no Brasil. Esse é um dos resultados aí desse estudo da UFPEL com Harvard.
3: É, o patamar é completamente diferente. Né? E aí quando a gente olha também, a gente compara a... a, a, a a quantidade de casos por habitante em cada faixa etária, né, e a gente olha a população acima de 60 anos e a população abaixo de 60 anos, a gente vê uma diferença que é gritante, ela salta aos olhos. Né, enquanto que na população acima de 60 anos, mesmo agora com esse processo de retomada, né, a gente está arrancando, iniciando esse processo de valores que são muito abaixo dos picos do ano passado, né, porque essa queda foi muito mais forte por conta da vacina, na população abaixo de 60 anos a gente tem o inverso. Mesmo com a queda que a gente observou depois de março, é, a gente continuou com valores muito acima dos picos do ano passado, nessa população abaixo de 60 anos. Então isso deixa muito claro né, esse fator que sim está protegendo, só que ela sozinha... Ela não dá
0: conta. Eu queria olhar um pouquinho para o estado do Rio de Janeiro, porque lá já se discute a aplicação de uma terceira dose. Você nos explicava aqui que isso ainda é algo que está em fase de estudo. E não é só o estado do Rio de Janeiro, não. Cidades estão fazendo isso fora do, do Rio e também o próprio Ministério da Saúde. Diante do alerta de lá, faz sentido essa discussão nesse momento antes de ter um estudo definitivo?
3: É importante, é importante. A discussão é fundamental, né? A gente avaliar esses pontos é fundamental para a gente se antecipar, né? E assim, pra, neste ponto em particular, né? Também é importante a gente lembrar que em termos de risco, é muito baixo, né? Qual seria o pior cenário possível aí, né? De a gente entrar com uma terceira dessa dose na população e ela eventualmente não aumentar a proteção nessa população, né? Mas aumentar o risco na população isso dificilmente vai acontecer, né? Porque seguro é. A questão é o quanto que essa eventual terceira dose pode melhorar a proteção dessa população mais idosa. Isso ainda não está perfeitamente claro. Há indícios de que sim, é, tem, é, recupera né, um certo nível de resposta quando a gente mede ali por anticorpos, enfim. Tá? Então há esses indícios de que sim, isso pode ter um efeito benéfico. Né? E aí, bom, então, neste cenário é importante a gente já antecipar essa discussão para avaliar né, se já não é o caso da gente entrar com, com essa terceira dose.
0: Precisa comprar a vacina, né? Esse é
3: um ponto central, disponibilidade. né? O que a gente tem de doses qual é a nossa per perspectiva de disponibilidade de doses nos próximos meses? Isso, felizmente, a gente está com um cenário para o segundo semestre né, que... Caso os contratos fechados de fato se cumpram, a gente pode finalmente viver um cenário de disponibilidade bem diferente e bem mais adequado. A gente espera que isso se cumpra. O Brasil terá um total de 200 milhões de doses da Pfizer até o fim do ano. Agora, o, além dessa questão né, de disponibilidade de doses, que obviamente é central nessa discussão, outro ponto central é lembrar que mesmo... Com este cenário hoje muito melhor nessa população, ainda assim, quando a gente olha número de novos casos graves pelo total de pessoas na faixa etária, a faixa etária acima de 80 anos e acima de. principalmente acima de 80 anos continua sendo a faixa etária com o maior risco, com o maior número proporcional à sua população.
0: Eu queria entrar com um, um, uma outra discussão. Você costuma dizer que mesmo uma terceira dose, com uma terceira dose, a gente não pode esquecer que existem essas medidas, né? as outras medidas contra a Covid, e que a gente, portanto, não pode deixar só na mão da vacina. Mas por que não? Você pode desenvolver essa ideia para nós, para que fique absolutamente claro?
3: Primeiro, as vacinas elas não zeram né, o risco de desenvolver caso grave. Elas diminuem e diminuem muito esse risco de desenvolver caso grave, mas não torna ele zero. Né? Não é à toa que a gente está vendo casos aí, é, não apenas de internações, mas até, infelizmente, algumas mortes de pessoas que já estavam, inclusive, com a segunda dose. Isso não é porque a vacina não funciona é porque a vacina não é perfeita, não é 100% eficaz. Tá? E aí, neste cenário que nós estamos vivendo hoje, de altíssima transmissão, né? e essa altíssima transmissão é em decorrência da gente não estar é, tomando todas as demais precauções né, de diminuição da transmissibilidade que é justamente né, essa questão de usar máscara higienização, ventilação de ambientes e diminuir as nossas interações presenciais tá? se a gente não diminui essa chance de transmitir a gente continua tendo Muitos casos novos, a transmissão continua acontecendo e aí, infelizmente, continuam tendo casos graves, mesmo na população vacinada. A diferença é que o número seria ainda maior se a gente não tivesse a vacina presente e esse risco é muito maior naqueles que, por algum motivo, ou não puderam se vacinar por alguma questão de saúde particular ou não quiseram se vacinar, seja pelo motivo que for. né? Então, para que a gente ajude a vacina a entregar tudo o que ela pode entregar em termos de proteção, neste momento de muitos casos ainda em circulação, continua sendo importante que a gente faça a nossa parte para diminuir o risco de transmissão.
0: Marcelo, muito obrigada pelos esclarecimentos todos, pelos alertas que você faz que são importantes e eu te desejo um bom trabalho
3: muito obrigado é sempre um prazer estar falando com vocês e mais uma vez obrigado pelo espaço Um bom trabalho a todos
0: este foi o assunto podcast diário disponível no G1 no Globoplay ou na sua plataforma de áudio favorita Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Nato Zaneri e fico por
2: aqui. Até o próximo assunto.